0: W 66. odcinku Radujmy się o praktykowaniu Bożej Obecności. Do spotkania dołączył Zacheusz i rozmawialiśmy o praktyce bycia w Bożej Obecności, o tym na przykład, że mikrozmiany wprowadzone w naszym życiu mogą przynieść piękne efekty. Rozmawialiśmy o tym, skąd takie siły siły na te mikrozmiany wziąć, skąd czerpać siłę do tego, aby na przykład wcześniej wstawać, żeby się modlić albo iść do kościoła. Rozmawialiśmy też o takich zagrożeniach, które płyną z tego, że takie praktyki pobożnościowe staną się dla nas bożkami. Rozmawialiśmy też o tym, ile dobrego przynosi szybkie przepraszanie i trwanie w prawdzie. Wreszcie rozmawialiśmy o tym, że czasami przykre uwagi, prześladowanie przez, przez inne osoby mogą być dla nas źródłem pięknych łask wylewanych przez Boga. A na samym końcu wróciłem do książki Życie w obecności Bożej i do piątej praktyki, która brzmi następująco: Codzienne poświęcanie ustalonego czasu na modlitwę myślną. Jeżeli jesteście zainteresowani tymi treściami, tym co powiedzieliśmy, tym czym podzielił się Zacheusz, serdecznie zapraszam do zapoznania się z materiałem. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Was na kolejnym spotkaniu. Radujmy się o praktykowaniu Bożej obecności. To już 66 spotkań za nami. Spotkań, w których mówiliśmy o Bożej obecności, o tym, jak jak wspaniałego mamy Boga, który chce być z każdym z nas, chce każdemu z nas dawać doświadczenie tego, że jest blisko, że się nim opiekuje, że się nią opiekuje, jest Bogiem, który jest Emanuelem, Bogiem z nami. I to jest wspaniała wiadomość, bo nasze serca takiego Boga właśnie szukają, pragną, czy tego jesteśmy świadomi, czy nie. I szukamy Go w wielu różnych miejscach, w wielu różnych aktywnościach. Liczymy, że... to ukojenie, które płynie z Bożej obecności, jesteśmy w stanie zaspokoić sami poprzez jakieś osiągnięcia, poprzez sławę, relacje, majątności, poprzez zdobywanie jakichś szczytów, czy to sportowych, czy czy może jakichś innych, ale myślę, że i tak jest moje doświadczenie, że Czy później przychodzi do nas taka refleksja, że to wszystko, co jesteśmy w stanie sami sobie dać, sami sobie zapewnić, przynosi nam satysfakcję tylko na chwilę. A nasze serce pragnie czegoś, co trwa wiecznie, co się nie zmienia, co jest na wieki takie same, tak samo pełne, tak samo
1: można powiedzieć doskonałe. I niespokojne jest nasze serce, dopóki nie spocznie
0: w Panu. Więc te spotkania są taką, jest, można powiedzieć, jest tak, są takimi owocami mojego doświadczenia, spotkania z Panem i tego życia, które wiodłem przez wiele lat bez Boga i w którym chciałem właśnie to szczęście zapewnić sobie po swojemu. Aż spotkałem Pana, przemienił moje życie, no i dlatego się tutaj dzielę z Wami tym swoim doświadczeniem i tą radością właśnie płynącą z tego, że Bóg jest. To moje spotkanie z Panem miało miejsce już prawie 8 lat temu, czy ponad 8 lat temu, w 2015 roku, pod koniec kwietnia. A ja się w ogóle, bo się nie przedstawiłem dla tych, którzy mnie po raz pierwszy słuchają, nazywam się Rafał Dziedzic. i i bardzo się cieszę, że możemy tu parę parę chwil spędzić razem. O, jest już Zacheusz w poczekalni. Ja Cię zaraz, Zacheuszu, dołączę, tylko jeszcze skończę ten wstęp i pomodlimy się. I całe te nasze spotkania mają służyć właśnie rozmowie o Bożej obecności, o, o tym, co Bóg dla nas zrobił, co dla nas robi, co może robić w takim wymiarze praktycznym, nie teorii, nie jakiegoś wyobrażenia sobie, czym Boża obecność może być, ale takimi praktycznymi wskazówkami, które wierzę, później można zastosować w swoim doświadczeniu, w swojej codzienności. I tak nasze spotkania wyglądają, że zaczynamy od pięciu minut takiej mojej rozpędowej gadki, później jest modlitwa. A później właśnie zapraszam Was do, do, do dołączenia do spotkania. On odbywa się na Zoomie. Jak do spotkania dołączyć? Informacja znajduje się w pierwszym komentarzu, w opisie filmu. Też na tej stronie, do której Was wielokrotnie już odsyłałem w ciągu tych naszych spotkań zielonyzeszyt.pl. I Teraz, żeby już nie przedłużać, bo spotkanie się nam przesunęło, miało być o 11, ja Was przepraszam, jest 12 i dopiero zaczynamy. No, ale obowiązki domowe, tym razem pakowanie na, na kolonie tutaj nie, nie, nie pozwoliło mi ogarnąć tego wcześniej. Co nie jest jakimś specjalnym usprawiedliwieniem. Ale jakby w szczerości i w uczciwości wam o tym mówię. I postawię tu kropkę, już nie będę, nie będę tego wątku kontynuował. Już wcześniej o tym mówiłem, o tej mojej hierarchii ważności, jak to wygląda z tymi naszymi spotkaniami. Jak ktoś jest ciekawy, to pewnie we wcześniejszych spotkaniach znajdzie odpowiedź, a tutaj już nie będę tego wątku podnosił. Więc teraz pomódlmy się, oddajmy ten czas Bogu. Później zaproszę Was do chwili ciszy, a później właśnie Zacheusza, który już jest w poczekalni, zaproszę do rozmowy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie, dziękuję Ci za ten kolejny dzień, który mi dałeś, za ten kolejny poranek, w którym mogłem się obudzić, otworzyć oczy i zobaczyć, jak piękny, wspaniały świat nam wszystkim tutaj uczyniłeś. Dziękuję Ci za Twoją miłość, dziękuję Ci za Twoją radość, za Twój pokój, który dajesz mi doświadczać. Ten pokój, który przychodzi mimo tego, że być może rzeczywistość nie jest ani różowa, ani spokojna, ani przyjazna, ale pokój, który pochodzi z tego, który jest, który się nie zmienia. Wierzę, że każdy z nas może w tym pokoju się zanurzyć, tego pokoju doświadczać. Dziękuję Ci, Panie, że przez Jezusa Chrystusa Ty każdemu dałeś taką samą szansę, taką samą możliwość znalezienia ukojenia, znalezienia
1: pocieszenia, uzdrowienia z tego, co być może wymaga tego uzdrowienia. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że jesteś z nami. Dziękuję Ci za Twoją ofiarę, dziękuję Ci za
0: Twój krzyż, i za Twoje zmartwychwstanie.
1: Dziękuję Ci, Panie, za każdego brata, za każdą siostrę, którą postawiłeś na mojej drodze, której nigdy nie zobaczę, nie spotkam. Wierzę, że każdego z nas ukochałeś tą samą miłością. Działaj,
0: Panie, w ich życiu. Przemieniaj ją, i napełniaj swoim pokojem tak abyśmy wszyscy zapłonęli tym świętym ogniem Twojej miłości, abyśmy zanosili ten ogień wszędzie tam, gdzie
1: jeszcze nie płonie, aby cała ziemia, wszyscy ludzie poznali owoce przebywania z Tobą, zaufania Ci, oddania Tobie całego
2: swojego życia.
1: Teraz, Panie, w tej chwili ciszy, która przed nami, poruszaj nasze serca. Wlewaj w nas poznanie, którego pragniemy. Może przynosi
0: odpowiedzi na pytania, które mamy. A może po prostu bądź z nami.
1: Tak, aby doświadczenie tego, że Ty jesteś, towarzyszyło nam przez resztę naszego życia.
2: Mam spotkanie. No mam. Teraz dokończymy pokochanie. Amen. Ja teraz przyjmę Zacheusza
1: do naszego spotkania. Chyba włączyłem dźwięki w ustawieniach
0: Zuma, pewnie je wyłączę, bo trochę są takie dziwne, jakby pociąg na peron przyjeżdżał. Za każdym razem, kiedy ktoś dołączy do spotkania. Halo, halo.
3: Halo, halo, czy mnie słychać?
0: Słychać, słychać, ale trochę trzeszczysz, ale może to się uspokoi. Halo,
3: powieś. Halo, a teraz?
0: Teraz słychać, słychać, lepiej.
3: lepiej. Dobra, bo ja w trasie, w trasie, w terenie jestem. Proszę. po raz raz kolejny się dołączam powiedzmy, no z podwórka, z podwórka. Idę na działkę właśnie. się, no że nadajesz, to mówię, a, to jeszcze sobie tutaj do Ciebie, do ciebie się podłączę, żeby się trochę tą Bożą obecnością yy, też podzielić i, i pokrzepić yy, we wspólnocie naszej tutaj. Także witam
2: serdecznie. Hala
0: Hala Hala panu. panu. Powiedz, masz jakiś, jakiś temat, który tutaj yy, Duch Święty Ci yy, proponuję, żeby, żeby, żeby poruszyć? Tak, tak.
3: Wpadł mi ten temat, jak na początku mówiłeś, ten wstęp swój, bo powiedziałeś coś takiego, tak fajnie to ujałeś, że my się tutaj spotykamy, żeby się dzielić takimi praktycznymi radami, prawda, żeby, żeby mówić tutaj o takich wskazówkach praktycznych, jak to się otworzy się tą Bożą obecność, tak, no bo pamiętamy, tak, że tak, przecież... Tak, tak, tak to tak naprawdę nie jest takie oczywiste, jak to zrobić, nie? Jakby ja sam pytałem, czy ja mam, nie wiem, się gdzieś, nie wiem, położyć, klęknąć, coś powiedzieć specjalnego, żeby, żeby ta ważowa też się pojawiła. Więc bardzo, bardzo fajnie, że tutaj jakby to się pojawiło, bo wpadł mi do głowy właśnie taki temat, żeby poruszyć tą kwestię, nie? Takich praktycznych rad do życia takiego codziennego, które mogłyby na przykład właśnie, na, przykład na moim przykładzie, które działają, które sprawiają, że ja doświadczam tego, że Pan jest ze mną. E... Więc to taki temat mi wpadł. Nie wiem, czy chcesz, żebym od razu powiedział, czy chciałeś jakoś tak od razu się odnieść, dobra. czy możemy pod... od razu. Powiem Ci, ja że... też ci, że może... być
0: do tego w kontekście tej czwartej praktyki księdza Kurbona, o której tutaj mówię, ale to jak, jak Ty powiesz, to najwyżej ja, ja się wtedy do, dołączę do tego.
3: Dobra. E... Ja ostatnio takiego fajnego mema zobaczyłem, taki fajny obrazek, na którym był, jedno, na pierwszym obrazku był taki no, mężczyzna, przedstawiony w takiej formie, że był bardzo, doświadczył wielkiej depresji. Miał takie czarne oczy, był taki smutny. Dookoła niego, jakby, dookoła niego były takie obrazki reprezentujące gdzieś jego takie, jakby to nazwać, no, takie, takie aktywności, które gdzieś tam mu towarzyszyły w życiu. Na przykład, nie wiem, tam były media społecznościowe, pornografia, takie radoczesne, można było powiedzieć, nie? Takie, takie dobra, to w cudzysłowie, ale takie jakieś uwzania i one tak go trapiły, jakieś tam niezdrowe jedzenie i tak dalej. No i ten mężczyzna był tak zaprezentowany, że wpadł na pewien pomysł i i on tak jakby powiedział, jestem strasznie zdołowany, doświadczam wielkiego smutku, może zacznę czytać Pismo Święte, zdrowo się odżywiać, dbać o o formę fizyczną, modlić się i otworzyć się na łaskę Bożą, coś takiego. I na drugim obrazku był już taki wysportowany, świeciło słońce, była trawka i, i miał krzyż na szyi zawieszony, Pan Jezus był w tle i On był taki szczęśliwy i było tylko napisane, tak, to właśnie o to chodziło. (śmiech) (śmiech) Więc jakby tak się właśnie właśnie do tego trochę chciałem odnieść, że ja zauważyłem w swoim życiu, że bardzo dużo takich, takich, ja bym to nazwał takich mikrozmian, które wprowadziłem, żeby gdzieś tam otworzyć się może nie tak stricte można byłoby to powiązać, nie można, nie można, ciężko byłoby to na przykład powiązać stricte z, jakby z religijnością czy, czy taką pobożnością, ale na przykład ja wprowadziłem w życiu na przykład wczesne wstawanie. Teraz jakby, jakby wdrożyłem, że wstaję wcześniej. No i jak wstaję wcześniej, to na przykład, nie wiem, jest już piąta 6.30, szósta no to albo na przykład jadę siłownię, albo idę do kościoła. To są takie Mikro rzeczy, które sprawiają, że ja jakby od samego rana uzbrajam się w taką, mm, taką pewność na, na cały dzień, nie? Taką, mhm. taką Bożą taką zbroję, tak można sobie to wyobrazić. I później ten dzień już mi mija naprawdę lepiej i czuję się naprawdę, jakby, że, 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 że Pan jest ze mną, że mi że, że łatwiej jakby niektóre rzeczy gdzieś tam jakby pokonywać w życiu, czy, czy, czy ich doświadczać, bo wiem, że od samego rana, od samego początku jakby zwróciłem się gdzieś tam do Boga jakby z, z taką otwartością. I to jest też trochę to, o czym Ty mówisz czasami, znaczy czasami, z, zawsze mówisz, że, że właśnie od początku dnia, też mówiłeś, chyba też to było przy okazji tych, tych właśnie rad tego księdza, o którym ty, o tej książce mówisz, że właśnie od samego rana, właśnie oferować ten dzień Bogu w różnej formie, nie? Ale, ale to jest coś takiego, co ja wprowadziłem i chciałem się z tym podzielić, że to jest taka praktyczna, no niby nic, nie? no bo jakby nic by mi się nie stało, gdybym spał gdzieś tam do, do późnej w pracy, to ja mogę. Gdzieś tam też, gdzieś tam na dziesiątą, nawet nic by się nie stało, gdybym przed Ale to jest taka rzecz, której ja doświadczam, taka, taka mobilizacja siebie, taka trochę taka dyscyplina. O taka dyscyplina, która mówię, no nie musi być konkretnie powiązana z religijnością, a sprawia, że to życie. Ja Czuję, że, 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 że pan też chce ode mnie tego, nie? Jakby, jakby, że, że, sprzyja w tym. O, że sprzyja mi w tym, że tak. że, że, że czuję, że, że Bóg jest ze mną, nie? że jak takie rzeczy, to, to takie rzeczy. No, jak, jak tak prowadzę swoje życie, to wiem, że to się panu podoba. Że... Ja, I też taką jedną rzecz, już kończąc ten mój monolog, powiem, że ostatnio usłyszałem gdzieś tam na jakimś takim filmiku i tak mi zapadło w pamięć, już go wcześniej widziałem, ale właśnie, że... że że Bóg od nas oczekuje takiego, powołuje nas wszystkich do takiego człowie, człowie, człowieczeństwa totalnego, takiego On nie chce od nas, żebyśmy byli, nie wiem, jakimiś takimi śmiesznymi gdzieś tam grajkami, którzy tam ze wszystkiego żartują, którzy nie biorą nic na poważnie, którzy uciekają od czegoś, a ja trochę taki byłem gdzieś tam, jak zakładałem jakieś takie w swoje swoim życiu, sobie sprawę, że tak nie żyłem na 100%, w sensie, że niektórych rzeczy unikałem, uciekałem, układałem nie? I jakby to nie jest to, co to, to, nie jest, to, nie jest, to nie było to, czego, czego, czego Jezus od nas chce, czego Bóg od nas chce. On nas powołuje, żebyśmy to życie tak, żyli tak w stu procentach, nie? Żebyśmy w stu każdą sytuację przeżywali razem z Nim i żebyśmy się nie bali żyć, nie? To jest tak pięknie, co powiedziałem też, co Jan Paweł II mówił, nie? Żeby się nie lękać nigdy. No, to tak ode mnie powiedziałem.
0: No pięknie. Ja, ja, jak tak mówiłeś, to... Mi przyszła do głowy taka myśl. Ja się z nią podzielę, a jestem ciekaw, czy ty się z tym zgodzisz, że, że yy, kolejność, bo ja też doświadczam czegoś takiego, że Pan Bóg najpierw dotknął moje, mojej duszy, mojego jakby to dał mi to, to doświadczenie nawrócenia ponownego i takiego jakby jasnego kierunku, yy, do kogo należy, do kogo chcę należeć a później jakby daje mi siłę do tego, żeby wiele różnych obszarów mojego życia przemieniać, na przykład właśnie to, co ty mówisz, czy to wstawanie wczesne, czy, czy relacje w rodzinie, z rodzicami, z dziećmi, że to wszystko jest uzdrawiane i, i nawet to, że ja od jakiegoś czasu już tak ćwiczę intensywnie fizycznie, nigdy w życiu tak nie ćwiczyłem, ale wiesz, że to jest łaska Boża, nie, że to jest, jest z jednej strony pewna wytrwałość, ale siłę do tej wytrwałości mam dzięki, dzięki, dzięki Bożej obecności. I pomyślałem sobie, że, że ważna jest ta kolejność, czyli kolejność jest taka, że najpierw otwieram się na Boga, zapraszam Go do swojego życia, jakby napełniam się tą Jego miłością, a później odpowiadam na te jego zaproszenia do tego, żeby właśnie uporządkować całe swoje życie. Że spotykam się z takimi praktykami, że tak na siłę ludzie, niektórzy jakby nie, nie, nie jakby tak wchodzą w taki wysiłek właśnie wstawania po nocy, niewyspani, jakby z chęcią, żeby, żeby się modlić, żeby oddać Bogu. Życie, ale jakby ta rutyna zabija tą relację, tak w cudzysłowie można powiedzieć, że jakby tak bardzo chcą, że gubią w tym samego Boga i dlatego uh-huh. o tym powiedziałem, że... że, że... Jakby w moim doświadczeniu to była najpierw relacja z Panem, a później jakby te wszystkie praktyki nagle się wylały z mojego serca jako owoc miłości. Tak. Nie na odwrót. To wszystko się
3: samo, samo, samo układa, prawda? To się wszystko tak. samo
0: układa. To się samo układa, także yy, i że, 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 że a, a tak jak mówię, spotykam się z ludźmi, którzy jakby tak się wcisli, jakby wkręcają w, w, w te praktyki, że wpadają w taką w taką neurotyczność też trochę za bardzo, nie, że, że, że nie ma w nim miłości, ale jest wypełnianie obowiązku, bo tak sobie postanowiłem kiedyś i muszę tego dotrzymać, choćbym później za kierownicą zasypiał, na przykład jadąc do pracy, ale o piątej będę wstawał, tak, tak, tak przesadzam. Tak, tak, ale
3: to jest wtedy, no rozumiem, no to jest takie właśnie, że przywiązanie do takich bardziej y, technicznych rzeczy, niżli, niż takich bożych, a jakby prawda jest taka, że jak te, te boże będą poukładane i one będą tak w tle towarzyszyć temu wszystkiemu, to, to inne będzie naprawdę inaczej się będzie się przeżywało. Ja też doświadczam tego, że, że czy to w pracy, czy to, czy to w życiu właśnie fizy- takim prywatnym, czy to yy, przy jakiejś aktywności fizycznej, czy to nawet przy jakimś takim rozwoju, to, to jeżeli wiem, że towarzyszy temu właśnie ta duchowość, ta Boża obecność, to, to naprawdę te rzeczy przychodzą, w ogóle dzieją się inaczej, nie? Czasami nawet jakby stanawiam się, jakby no jak, jak, jak mi się to udało, nie? Jakby, a to wystarczy, tak. ja uważam tak, że to wystarczy tą prawdę szanować, nie? Żeby że zawsze jakby trzymać się tej prawdy, to jest taka moja wskazówka, którą ja zawsze, od kiedy ja żyję w prawdzie, od kiedy dbam o to, żeby, żeby wszystko, co robię, jakby było po prostu prawdziwe i realne i, i nie było w tym jakiegoś oszustwa, jakiegoś mataczenia, jakiegoś koloryzowania. Po prostu, żeby było jak jest, to zauważam, że no, dzieją się cuda czasami. nie? Myślę, tak. że nawet, a, a nawet jak się nie dzieją, to, to po prostu ja się czuję tak dobrze, bo, bo, bo czuję się, że to się po prostu podoba Panu. Nie? Że, jakby, że robię coś, czego, czego, co się, się właśnie podoba nie? i to, to jest piękne, że nawet niektóre rzeczy, które Mogą się wydawać bez sensu, nie? A, nie, a trzeba je robić. Nie? No, bez sensu. Albo są męczące. To, 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 to czasami ten. Jakby wiem, że, że, że ta powinność i ta Boża obecność jakby dodają im takiego po prostu rytmu. No przepiękne.
0: Tu, tu jeszcze mi przychodzi taka myśl, że gdy, gdy ta Boża obecność jest taka przenikająca, to też jakby wtedy nie ma żalu, kiedy te praktyki się zmieniają, bo. Ja pamiętam, miałem przez taki okres czasu właśnie też takie natchnienie, że wstawałem o piątej, modliłem się z godziny, chodziłem codziennie do kościoła na rano. I to był piękny czas, Boży czas, takiego zanurzenia w Bożej obecności. Ale w pewnym momencie to się skończyło. Jakby ta moja pobożność się zmieniła i ten sposób bycia z Bogiem się zmienił. I pewnie gdybym gdybym był taki za bardzo przywiązany do tej praktyki, chociaż pewnie miałem kłopoty z tym, że nagle już nie potrafię wstać, mam jakiś kłopot, ale jakby Pan mi pokazał inną formę bycia z Nim, która teraz mnie jakby bardziej karmi i teraz pewnie jest na ten czas dla mnie lepsza, więc to też myślę jest taka dla mnie wskazówka, żeby żeby przede wszystkim trwać przy tacie i słuchać go, co on dla mnie teraz chce, co jest dla mnie najlepsze, no bo bo się zmieniam też, moja duchowość jakoś jakoś się rozwija i to, co było dla mnie dobre pięć lat temu, nie musi być już teraz dobre, w taki sam sposób, no i i to...
3: to... No i też taka przyziemna rzecz, żeby nie przejmować się innymi, bo ludzie są różni i różnie ludzie mogą to komentować, mogą mieć do tego różne... Ja zawsze, ja zawsze tam jakby podchodzę tak do życia, że nawet jak ktoś mówi mi coś przykrego, to, to staram się wierzyć w to, że, że ta przykrość, ten żal, który ta osoba gdzieś tam kieruje w moją stronę, to nie wynika ze złatej osoby, tylko właśnie z jakichś takich nierozwiązanych jakichś spraw, jakichś takich kłopotów, czy jakichś takich, no właśnie tej nieotwartości się jeszcze, nie? że widzę, że ktoś się jeszcze nie otworzył, że jeszcze jakby chce trwać przy swoim i chce, żeby to życie się po jej stronie takby toczyło, więc jakby z taką, z taką łagodnością staram się zawsze jakieś takie komentarze, czy, czy jakieś docinki, a, a wielu ich doświadcza. No tak muszę powiedzieć, że wielu ich doświadczam, ale, ale jakby no jakby, tak jak apostołowie, no jakby wszyscy wszyscy tego doświadczali i Jezus mówił, że nas będą prześladować i nas będą biczować. Bo nas na szczęście w takich czasach żyjemy i w takim miejscu na ziemi, że że nas nie czują, ale... ale, ale tam, no, my też ty. Kto wie, kto wie! Nie? Pójdziemy no, to wie. na ulicę no, razem, będziemy
0: ewangelizować tutaj na Mucho Boże. Kto wie, co się wydarzy.
3: Tak, do, możemy dostać, dostać po głowie, nie? <laughs> ale chwała chwa fanu, niech, niech biją, nie? W sensie jakby... No, jakby ja staram się właśnie wierzyć w to, że, że wszystko takie zło, takie, takie właśnie jakieś docinki, czy jakieś, takie, to, to pochodzą właśnie gdzieś z takich głębokich problemów ludzkich, które, no, które staram się z łagodnością gdzieś tam, y, 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 tam po prostu y, przyjmować. No, tak, tak. to jest też trudne, bo czasami człowiek ma też emocje, i człowiek ma też jakieś tam swoje reakcje. I czasami trudno jest po prostu gdzieś tam człowiekowi tak z miejsca od razu wybaczyć, bo, bo, bo włączają się właśnie jakieś takie rzeczy, no ale jesteśmy no, do końca tylko ludźmi, nie? I też jakby nam się będą zdarzały jakieś podknicie nie ma co się też tam jakby później załamywać z tego powodu. To tak fajnie, też jednej chyba z tych z tych z tych porad z tej książeczki, którą to ostatnio, o której opowiadasz, tam było, że jak jak się po prostu zdarzy grzech, jak odejdzie gdzieś tam, od razu się z miejsca przyznawać. To jest coś najpiękniejszego, czego ja doświadczam, takie automatyczna taka korekta tego, jakby jak, jak żyjemy, nie? Jeżeli coś się złego stanie, to ja z miejsca od razu Wiem, że to już jest złe. Jak tylko się dowiem, to od razu staram się drugiemu człowiekowi, nie wiem, zadośćuczynić, przeprosić, powiedzieć tak, okej, a nie trzymać tego w sobie i nie pielęgnować jakichś takich właśnie grzechów w w kontekście takim, że no nie, to może się nie przyznam, to może się ktoś nie dowie, albo tu powiedziałem przykro, ale to w sumie on też mi kiedyś tak powiedział, więc jakby nie, nie, nie. Po prostu z miejsca od razu się przyznajemy do wszystkich naszych błędów i, i wtedy... No, a potem jakby oczywiście też jakby, jeżeli jest to jakiś taki grzech, powalnie się to, to, to w sakramencie pojednania. I, no, i, no i chyba to jest recepta. Bo z mojej praktyki to jest chyba taka recepta na... Na życie, nie? I inne rzeczy, które gdzieś tam w sobie kumulowałem, chowałem, próbowałem zatalić, to zawsze się kończyły po prostu jakimś problemem albo taką eskalacją wewnętrzną, jakimiś moimi załamkami, nie? A jak się jak się z miejsca od razu żyje w tej prawdzie, nie? I wracamy do tej prawdy. Jak się w niej żyje, no to, no to dzieją się cuda, nie? I nawet jak się nam coś zdarzy takiego, że, że, że upadniemy, no to wiemy, że no to, to wiemy, że po prostu trzeba się zwrócić wtedy do Jezusa, bo, bo chyba to jest najpiękniejsze, co możemy zrobić, nie? że on się, on się, tutaj jakby, On, on, on z nami, on, on, on po to jest i On nam dał tutaj y, On nam dał tutaj y, właśnie swoje, swoje życie, żeby, żeby się zabrał te, te, te nasze przewinienia już dla siebie, y, żebyśmy my mogli żyć wiecznie w Jego chwale. Aleluja. Amen. Amen.
0: No, jeszcze miałem taką jedną myśl, ale nie wiem, czy... Dawaj, dawaj. Wiesz co, bo powiedziałeś o tych oskarżeniach innych ludzi i o, tym, o, tym, o, o tej przykrości, która myślę spotyka każdego, kto, kto opowiada o Jezusie. Ale to, czego ja się uczę właśnie z takich sytuacji, to to, to że to, że to przez, przez tych ludzi Bóg jakby pokazuje mi moje serce. W ten sposób, że jakby zgodnie z tym, co, co, co yy, mówi list do Rzymian, że Pan Bóg, jeżeli Go kochamy, to współdziała we wszystkim dla naszego dobra, To jak spotykają mnie takie takie przykrości, zwłaszcza takie, które mnie dotykają, które gdzieś tam powodują we mnie jakieś takie cierpienie, jakąś taką przykrość, to znowu jak już miną mi te emocje i mam na tyle świadomości, żeby wrócić z tym do Pana, to pytam się go, Panie, co chcesz mi przez tego człowieka powiedzieć o mnie? Co ja takiego w sobie miałem, że to mnie tak zraniło? Gdzie jeszcze jestem jakby niepogodzony ze sobą, ze światem, że że jakby potrafię być tak zraniony i bardzo często okazuje się, że właśnie ten taki jakiś komentarz czy jakaś taka uwaga pokazuje mi coś w moim sercu, co jeszcze nie jest powierzone Bogu, co jeszcze jest w jakiś sposób moje i ktoś tu śmiał to moje naruszyć ktoś miał to moje zakwestionować, albo w jakiś sposób mi jakby odebrać jakąś taką quasi-pewność tego czegoś, co wydawało mi się, że jest moje. I i, i te momenty właśnie takiej świadomej refleksji nad tym, dlaczego mnie to tak poruszyło, są takie bardzo znaczące w tym moim doświadczeniu, że się okazuje, o Panie, to znaczy, że ja na przykład już jakieś wyobrażenie o sobie stworzyłem że jestem taki czy siaki, ktoś to zweryfikował albo podważył i ja już się zaczynam bronić. I to są, i to są jakby takie momenty też, które od razu przemieniają jakby patrzenie na tych ludzi, którzy, którzy nie są przychylni w taki sposób, że też za nich błogosławię. Jakby dziękuję Bogu, że oni akurat odważyli się powiedzieć to, co powiedzieli, bo to mi pokazało we mnie jeszcze jakąś ciemność. I to to pięknie,
1: jest... pięknie to powiedziałeś, no?
0: I to, jest, to są takie, jakby one się nieczęsto już zdarzają, takie sytuacje, ale jak się zdarzają, nie są łatwe, może ja to tak łatwo opisuję, ale to za każdym razem jest, 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 jest duży czas takiego mojego zmagania się z tym wszystkim, wewnętrznego, ale jak już minie ten moment, to jest też czas takiego wielkiego błogosławieństwa.
3: No, wiesz co, ja Ci powiem, że ja mam bardzo dużo znajomych, no, przyjaciół mogę też ich znaleźć. znaczy przyjaciele to takie takie newralgiczne słowo, ale no na, na pewno znamy się no, gdzieś nawet czasami gdzieś po kilkanaście lat, yy, którzy po prostu no, są ateistami, którzy tacy właśnie, yy, nawet jak to się mówi, walczącymi, czyli tacymi takimi antykościelnymi, antyklerkami. Yy, no i oni wiedzą, gdzie uderzyć. Nie? To jakby jak ktoś cię zna kilkanaście lat, to, to, yy, to oni wiedzą, gdzie jest twoje czułe miejsce i znają cię. Ja czasami mówię, że no, znają mnie lepiej niż ja sam siebie. Czasami tak się śmieję. Więc jakby to, to, tak jakby potwierdzam to, co mówisz, nie, to jest taki moment, że potem ty, ty siadasz i sobie myślisz, kurczę, no może w tym jest, nie, jakby może, może jakby to, że oni wiedzą, to, 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 to tutaj jakby to jest to pole, w którym ja jeszcze gdzieś tam nie domagam i, i na którym się powinienem skupić, nie, bo, bo tak jak mówisz, no teraz tak sobie o tym pomyślałem i też tak doświadczam takich rzeczy i sobie przypomniałem, że zazwyczaj już tak jakby od tych osób, które oczywiście znam, no ja, ja ich, no, mogę powiedzieć, że tam byli, no, uwielbiam i i, chciałbym, żeby oni, i każdemu życzę zawsze, żeby żeby się, żeby spotkał Boga, nie? mimo, że ich mimo, że go nie szukają i tak jakby zawsze mi mówią, że da im spokój, to ja się zawsze modlę za nim, bo bo jako ludzie to są, tak, no właśnie, nie? To to, to są tacy ludzie, którzy, którzy ja wiem, albo na przykład są tacy ludzie, którzy, których moi znajomi, którzy ja na przykład ja wiem, że oni są bardzo blisko od spotkania Chrystusa. To jest po prostu, uważam, że to jest taki moment, że, że, że oni, oni już praktycznie już jakby się z Nim witają. Brakuje jeszcze takiej, mimo że, że to mogą być nawet totalnie antyklerykalnie, albo ten, ale ja widzę w nich taką, taką iskierkę tego, co, co, co właśnie jakby, jakby to powiedzieć, co wyróżnia właśnie uczniów Chrystusa. nie? Tak widzę, że... Oni, byli taki, oni, oni są takimi dobrym materiałem na nawrócenie. Wyobrażam sobie, że jakby Chrystus chodził tak fizycznie, to, to wszystkich by ich zgarniał, nie? Oczywiście, że jakby, jakby oni na, na, to, na, to, na to zareagowali, ale, ale no, 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 chciałbym dla nich jak najlepiej. Ty też ty kiedyś o tym mówiłeś, nie? Że, że, że my doświadczamy, jakby mamy taką czasami wewnętrzną myśl, że chcielibyśmy nawrócić, nie? Jakby, żeby wszystkich dookoła, żeby doświadczali tej Bożej obecności tak jak my. To jest oczywiście nierealne, nie? Bo każdy, każdy człowiek ma tą swoją drogę i każdy ma ten swój czas i, i, i może ktoś jest po prostu totalnie inaczej, a, a może tak właśnie dla niego chce Pan, co nie? I my tego nie wiemy, ale my, czyli przez naszą taką autoantropologiczną, y, można powiedzieć, perspektywę y, takiego naszego centrum, uważamy, że tak jak my doświadczamy, to wszyscy tak urządzące, nie? A, a, a ludzie mają różne, różne te swoje drogi, różne te swoje tej ścieżki. No i to jest takie, to też jest takie wyzwanie dla mnie, nie? Żeby na przykład właśnie tak, tak też jakby te relacje swoje, czy to z bliskimi, czy to z przyjaciółmi, czy to z ludźmi, nie wiem, z którymi współpracuję, czy coś, takie prowadzić, żeby one nie były takie, no, żeby były odbierane też w taki Boży sposób. Oczywiście, żeby one, no, i świadczyły o Chrystusie i żeby one były jasne, proste, ale też, żeby one nie były zbyt takie no takie chcące na siłę coś zmienić, o tak powiem, nie? Bo do, do wszystkiego każdy ma swój czas. Gdyby do mnie coś podszedł 10 lat temu, no dobra, 10 może nie, tak z 5 lat temu, z 6 lat temu i, i zaczął do mnie mówić tak, jak ja dzisiaj mówię do Ciebie, to bym powiedział, że to jest jakiś wariat, nie? Powiedział, że gościu, idź się leczyć. Jakby ja tu mam to i to i sobie tam wiesz, że jeśli lataj dookoła kościoła, to może kogoś spotkasz, nie? A ty mi tej gitary zawracasz, nie? Jakimiś, jakimiś takimi takimi natchnionymi, a, a dzisiaj w ogóle jakby czuję to zupełnie inaczej, nie? Więc jakby wiem o tym, że każdy i mądlę się o to, że każdy ma, każdy ma tą swoją drogę. Rafał, ja muszę uciekać teraz, muszę się pożegnać. Muszę tutaj zakończyć rozmowę, ale, ale dziękuję Ci bardzo. Pięknie rozpoczęta sobota I, i chwała Panu, i dobrego weekendu. Życzę wszystkim.
0: Cieszę się, że się dołączyłeś. Miej dobry czas w tą sobotę. I jakbyś chciał tą książeczkę, bo została mi jedna do rozdania, więc jak masz ochotę, to mogę ci ją sprezentować. Jak jesteś już na... Dobra, to bardzo na... chętnie.
3: To, tak? to biorę. To, biorę, to, to bierzesz, to biorę. no to, to... Zaklepana dla
0: mnie. Zaklepana dla Ciebie. Dobra, fajnie. Cieszę się. Dobra. Dobra czas mi. i pozdrowienia się, dla małżonki. Pa, pa, Hej, pa.
2: Dzięki. Pa.
1: Dobrze. E, piękna rozmowa z hołuszem. Mieszko, możesz wyłączyć tą pralkę? Wiecie co, to ja zaraz przyjdę, tylko
0: włączę, wrócę, tylko wyłączę pralkę. Przepraszam. Przez ten resztę czasu, które nam zostało, możemy, może zacznę od tego, że sprawdzę, czy są jakieś komentarze.
2: A cóż, tu się wydarzyło?
1: Nie mogę sprawdzić, czy są komentarze. Zostaw mięcia pralki, więc ufam, że...
0: (grych) Ufam, że nie ma jakichś takich, na które musiałbym
1: odpowiedzieć. Widzicie, coś tu się zepsuło. W tej tej aplikacji, w której mogę sprawdzać.
2: Sprawdzać.
0: Sylomena napisała: Nie wiem, czy czytaliście świadectwo, Dziennik Duchowy Lęczeskiej. Jezus mówił do niej m.in. o rytualizmie w kościele jako pochodzącym od szatana. No tak, nie wiem, czy akurat to czytałem. Jedną z tych dwóch książek Alicji Lęczewskiej czytałem i tak, można powiedzieć, że, że, że jestem, jestem prawda.
1: I teraz wróćmy do. Wróćmy, zobaczmy, czy głos jest dobry. Głos jest dobry.
0: Do naszej książeczki, do piątej praktyki, o której mówi ksiądz Kurbon. Książkę polecam bardzo. Życie w obecności Bożej, jest tak, że miałem pięć książek do rozdania i jak już usłyszeliście przed chwilą, ostatnia została rozdana, także nie mam już więcej książek, które mógłbym rozdać w ten ten sposób. Można powiedzieć, że pozostaje Wam opcja kupienia, A resztę takich, bo mam jeszcze parę egzemplarzy, to dla swoich bliskich jakby schowałem, (głos) dla tych osób, których już ja zdecyduję, że im są potrzebne. Natomiast Was zachęcam do zakupu Życie w Obecności Bożej, wydawnictwo na jej głowie. Polecam, polecam, zdecydowanie polecam. Natomiast... Przejdźmy do praktyki piątej, bo to jest dzisiejszy, dzisiejszy temat I to jest myślę, cała ta książka jest bardzo praktyczna, więc to o czym rozmawialiśmy z zachałuszem i ta praktyczność w Bożej obecności, ona jest właśnie, dzisiaj miałem taką myśl, że wielka szkoda, że ksiądz on nie jest już wśród nas, bo bo ta książka jest piękna i i, i bardzo praktyczna, ale aż chciałoby się go dopytać o parę rzeczy, chciałoby się z nim porozmawiać, chciałoby się móc z nim spotkać, zadać mu pytanie i nie mamy już takiej możliwości, musimy się domyślać, ale dlatego myślę, że cenne są takie spotkania jak te, gdzie możemy ze sobą porozmawiać, gdzie możemy się podzielić swoją wiarą i dopytać, właśnie w tych kwestiach praktycznych, więc więc korzystajmy, tak jak tutaj Zacheusz dał świadectwo i pokazał, jak można to zrobić. Zapraszam Was wszystkich do, do dołączenia się do tej właśnie takiej praktyki, dzielenia się e, praktyką. I teraz,
1: skoro już mówię o tej praktyce... Nie, ale ściągnij mnie bo to będzie na kolonie, przepraszam Was. E,
0: Piąta praktyka. Codzienne poświęcanie ustalonego czasu na modlitwę myślną. Piąta praktyka polega na codziennej, regularnej modlitwie myślnej. W tej części książki następuje wyjaśnienie wyjaśnienie tego, czym jest modlitwa myślna. Ja mam sobie po przeczytaniu tego rozdziału, Parę pytań, które chciałbym zadać księdzu Kurbonowi, które nie zadam już, tak jak powiedziałem, bo go nie ma. Zachęcam Was do tego, żebyście się zapoznali z tym, jak on rozumie modlitwę myślną. Powołuje się to głównie na świętą Teresę od Jezusa, świętą Teresę z Awilla i jej książki.
1: Myślę, że... To jest i ta modlitwa, też na koniec te, tego
0: rozdziału, którą wierzę, że odmówię razem z Wami, dotyczy, odnosi się do Świętej Teresy. Myślę sobie tak, że ja nie będę się tak jak zwykle odnosił do treści tego, co mówi Kurbon, ale podzielę się swoim własnym świadectwem tego, jak moja modlitwa, taka można powiedzieć, myślna wygląda. Mówiłem o tym już wielokrotnie, ale myślę, że to jest dobry moment, aby to, aby o tym powtórzyć. I to jest tak naprawdę na tą chwilę, na ten czas, taka oś tej mojej, mojej modlitwy i mojego spędzania czasu z Bogiem. Myślę, taki punkt kulminacyjny we wszystkie dni poza niedzielą, bo w niedzielę punktem kulminacyjnym jest Eucharystia, ale, ale we wszystkie inne dni... Ten punkt kulminacyjny to jest właśnie ten czas spędzany sam na sam z Bogiem w modlitwie, który jest takim dla mnie pokarmem, który jest takim kierunkiem. I, I tak jak powiedziałem podczas poprzedniego filmu, gdzie... Ksiądz Kurbon podnosi różne takie wymówki, które mogą dla nas być argumentem na to, żeby, żeby nie praktykować Bożej obecności, nie szukać tego na cza- czasu sam na sam z Bogiem. I tam ostatnią z tych rzeczy, których, o który, do których się odnosiłem, to jest ta wymówka, że nie mam czasu na to, żeby... żeby żeby z Bogiem spędzać chwili, żeby szukać Jego obecności. I to jest właśnie dla mnie taki papier lakmusowy, że ilekroć ja wpadam w coś takiego, że nie mam czasu, że wydaje mi się, że nie mam czasu, że jestem tak bardzo zagoniony, że nie mam czasu nawet na 15 czy pół godziny na spotkanie z Panem, to jest to dla mnie sygnał, że właśnie tego czasu najbardziej z nim teraz potrzebuję. Nie po to, żeby szybciej machać rączkami i robić więcej, bo tutaj mi rozum podpowiada, że to się raczej nie wydarzy, ale po to, żeby zrozumieć, co tak naprawdę powinienem robić i mieć w tym taki Boży pokój, nawet w obliczu tego, że że pewnie nie uda mi się wszystkiego zrobić, a być może tak naprawdę zupełnie co innego powinienem robić, wypełniając wolę Bożą w moim życiu, więc Prawdę jest to to bardzo takie praktyczne w moim życiu, że że szukam tego czasu z Bogiem, szukam tego czasu na na modlitwę taką sam na sam z Nim, bo przynosi to w moim życiu pokój, radość, ukojenie i taki można powiedzieć takie duchowe kalorie na to wszystko, co przede mną w danym dniu jest i Chcę Wam powiedzieć pokrótce o tym, jak ta, jak ta modlitwa w moim wydaniu wygląda oraz o jednym takim zagrożeniu zewnętrznym, wewnętrznym, albo można powiedzieć takim wyzwaniu, które może się pojawić, y, które, które przeżywałem, które pewnie też jakoś w jakiś sposób się z nim zmagam i może być to dla Was, y, przynajmniej dla części z Was pomocne. I na tą chwilę ta moja modlitwa wygląda w ten sposób, że Przygotowuję się do niej lekturą tego, co się znajduje na mojej stronie w Słowach na dzisiaj. Ja oczywiście znowu zrobię lokowanie produktu. Zrobię lokowanie produktu, więc udostępnię Wam
2: mój serwis. Tylko muszę się jakoś dostać do niego. O. Widzicie tego, ale mi zasłania. Zasłania mi tutaj. Słowa na dzisiaj, więc to jest ten, to jest.. Yy...
1: To są te modlitwy, którymi modlę się, które czytam, to są modlitwa na początek
0: dnia, psalm 91, modlitwa na dzisiaj z mojego bloga, czytania z dzisiejszego dnia, słowa Jezus mówi do Ciebie, fragment hymnu do miłości, czy cały hymn do miłości z pierwszego listu do Koryntian, 12 rozdział i cytat mistyków na dzisiaj. I to są są rzeczy, które, które czytam, to mi zajmuje gdzieś około 15 minut, czasami trochę dłużej, jeżeli poświęcam, a staram się teraz to robić, poświęcać czas na taką medytację nad Słowem Bożym, co dzisiaj akurat to Słowo, ta Ewangelia chce do mnie powiedzieć. Jeżeli mam więcej czasu, to 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 staram się to czytać w różnych przekładach, żeby jeszcze jakąś tam głębię tego Słowa Bożego odnaleźć. No jeżeli mam na to czas, jeżeli tego czasu mam mniej, to, to wystarczy mi to, co tutaj jest napisane. I później po tych 15 minutach zaczynam tą swoją modlitwę, którą jest takie trwanie w milczeniu przed Panem. To trwanie w milczeniu polega na tym, że siadam sobie w moim wygodnym fotelu, który specjalnie dla tego celu, między in... no specjalnie dla tego celu kupiłem, tak naprawdę, ale służy jeszcze innym. I, I po prostu modlę się. Siadam przed Panem w ciszy, w milczeniu, chociaż na zewnątrz to z, tym, z tą ciszą jest różnie. Czasami jest głośno, czasami jest cicho, ale to nie ma dla mnie znaczenia. Ja staram się na tyle, na ile potrafię tą okoliczność, otoczenie wyciszyć natomiast to to nie ma aż takiego znaczenia, bo najważniejsze jest to, co jest w moim sercu. No i i trwam przed Panem, może po krótkich takich słowach uwielbienia czy czy, czy takiego wdzięczności, że znowu mam ten czas, że mogę go przed Panem spędzić, bo to nie jest tak, że w każdy dzień mi się udaje ten ten czas znaleźć. Są takie dni, gdzie, gdzie tego czasu nie znajduję, ale wiem, że to jest raczej wypadek przy pracy i to jest coś, co z czym jak najszybciej powinienem jakby przerwać nawet za cenę tego, że czegoś tam nie zrobię, więc, więc dzięki Bogu to się nie zdarza jakoś często. I to jest taki czas, w którym oczywiście przychodzą do mnie wiele myśli, zwłaszcza na początku, które mi chcą coś tam wmówić, że coś powinienem zrobić, coś coś jest mega ważne akurat właśnie w tym momencie albo, albo, albo coś zaniedbałem i akurat teraz sobie dopiero o tym przy, przypominam z takim wezwaniem, no to idź do tego komputera i to zrób, odpisz na tego maila albo coś tam, cokolwiek wypełnij. Natomiast jeżeli wytrwam albo może tyle nie tyle wytrwam, co, co w takiej pokorze wrócę do Pana z takim wzrokiem wpatrzonym w Niego duchowym, to to po jakimś czasie te, te takie natrętne myśli, one przestają, przestaje zwracać na nie uwagi, może w ten sposób one pojawiają się albo znikają, przychodzą, odchodzą, ale ja jestem wpatrzony w Pana i w Jego święte oblicze, co nie potrafię Wam powiedzieć, co to do końca jest. Bo to się wymyka spod wyobrażenia, to się wymyka spod spod słów, nie da się tego opisać, nie da się tego wyobrazić, nie jestem w stanie Wam przekazać, czym to tak naprawdę jest, oprócz tego, że jest to zanurzone w ciszy, w takim milczeniu, wpatrujących się w siebie. można powiedzieć kochanków, tak może trochę (grych) romantycznie to nazwę, ale ale myślę, że jest to jakieś jakieś odniesienie do tego, co co się wydarza. I i tak jak kiedyś już mówiłem, to nie ma znaczenia, czy to trwa 10 minut, czy 5 minut, czy minutę, to, to, to takie miłosne spotkanie. Ono tak samo mnie przemienia, tak samo mnie karmi. To jest właśnie ten ten moment, w którym ta pozaczasowość w jakiś sposób schodzi na ziemię. Aczkolwiek ja staram się jak najdłużej z tym, na tyle na ile mogę w tym tym takim milczeniu trwać przed Panem, bo bo to jest coś, czego pragnę, co pewnie jakbym mógł, to to, to, mógłbym tak trwać przez całe dnie ale no, jakby praktyczność mojego życia na to nie pozwala, natomiast pozwala mi na tyle, na ile każdego dnia wierzę, mogę sobie wygospodarować ten czas i to jest tak od 15 do 45 minut staram się, żeby to się w tych granicach mieściło i i tyle, i tyle trwało. I tak wygląda, można powiedzieć, w praktyce. Mam nadzieję, że to było pomocne. Natomiast o tych dwóch rzeczach, czy w zasadzie jednej rzeczy w takim wymiarze zewnętrznym i wewnętrznym chciałbym Wam powiedzieć. To, I to można nazwać, po, po, hmm, po określić takim słowem, które ja bym nazwał taką czułość albo hmm, hmm, inne słowo, które mi przychodzi, To nie bycie surowym, nie wiem, jaka jest odwrotność niebycia surowym, bycie łagodnym, o, bycie łagodnym dla siebie i dla bliskich w tym czasie, bo jest taka pokusa i jest takie, myślę,
2: jak to nazwać, jest taka pokusa i jest takie...
0: No nie wiem, może mi to słowo jakoś, jakoś, jakieś, jakoś się objawi, ale chcę Wam powiedzieć, że gdy trwam w tym milczeniu i zwłaszcza w tym pierwszym momencie, gdy tak bardzo walczę z tymi myślami albo może nie tyle walczę, co, co gdzieś tam one mnie rozpraszają i, i ja jakby chcę, aby mój wzrok utkwiony był w Pana, Mogę popaść w dwie takie, w dwie takie myśli, które, które mogą być utrudniające, niepotrzebne. Po pierwsze, taką surowość wobec siebie, polegającą na tym, że będę wyrzucał sobie albo jakby wierzył w takie myśli, które przyjdą do mnie i powiedzą, no widzisz, no nie uda ci się, no już tyle próbujesz, ciągle są te myśli, no i gdzie jest ten Bóg, na przykład, nie? albo... Albo każda inna myśl, która wobec tych trudności, przez które przychodzą, będzie mi podpowiadała, że to jest bez sensu, aby trwać jeszcze chwilę i będzie mnie zapraszała do tego, żebym zrezygnował. Myślę sobie, że odpowiedzią na to jest znowu powrót do Jezusa, wpatrywanie się w Niego bez żadnych myśli i kontemplowanie tego, że On właśnie za mnie, takiego łomnego, za takiego, który nie potrafi w cudzysłowie albo i bez cudzysłowia się modlić, oddał swoje życie i dla mnie chce zbawienia, i na mnie czeka. I czy ja w związku z tym też jestem w stanie poczekać na nawet na samego siebie, dać sobie trochę czasu yy, i nie oczekiwać od razu takich natychmiastowych efektów, natychmiastowej takiej yy, yy, doskonałości w tym duchowym ćwiczeniu. I to jest myślę ważne i, i pamiętam, że na początku było to dla mnie trudne, żeby. żeby zwłaszcza, że jestem, można powiedzieć, że byłem perfekcjonistą, więc dla mnie to pragnienie tego natychmiastowego zanurzenia się w Bogu było, było dosyć mocne. Natomiast ta pobłażliwość wobec własnej słabości, ale połączona właśnie z patrwaniem się w Jezusa powoduje, że, że wcześniej czy później te myśli przestają mieć znaczenie. I odbiciem tego na zewnątrz jest taka złość albo wściekłość nawet, którą możemy wyrażać wobec bliskich naszych, kiedy staramy się modlić, a oni nam przeszkodzą właśnie w tym momencie takiej jakiejś powiedzmy duchowej walki i wtedy jest prawdopodobne albo może się zdarzyć tak, że tą swoją złość, którą tak naprawdę mamy wobec siebie, przelejemy na bliskich i i pokażemy im, że nasz czas modlitwy to jest tak naprawdę czas wielkiej złości. Wobec wobec wszystkich na zewnątrz stajemy się pępkiem świata, któremu nie wolno przyjść, przeszkodzić, nie nie wolno przerwać. I to na pewno nie jest Boże, bo tego też doświadczyłem wielokrotnie że w momencie, w którym się nawet modliłem i w którym było mi trudno ten czas spędzić z Panem, gdy przychodził mój syn i na przykład, nie wiem, czy córka i prosili mnie o to, żebym się z nim pobawił albo żeby im na coś odpowiedział, gdy odpowiadałem na to z miłością, jakby ufając, że to Bóg ich przyprowadził po to, żeby mi pomóc, To to działy się cuda, działy się takie rzeczy, że albo ta modlitwa się kończyła i mieliśmy piękny czas zabawy, która też była modlitwą, albo to ich pytanie wytrącało mnie z z tego kołowrotu myśli, pozwalało mi po tym, jak odeszli, zanurzyć się w modlitwie. Albo wiele innych rzeczy. W każdym razie reakcja na to ze złością tylko była takim paliwem do, do tych oskarżycielskich myśli, które pokazywały mi, że taka modlitwa jest nie dla mnie i nie powinienem, nie powinienem tutaj w cudzysłowie tracić czasu na, na takie bezproduktywne siedzenie przed, przed Bogiem. Więc z mojej strony takie y, to, są, to jest wszystko, czym chciałem się z Wami podzielić. Zobaczę, czy są jakieś komentarze. Nie będziemy już, myślę, łączyć kolejnej osoby, bowiem uważam, że ten czas już y, y, chyba i tak jesteśmy... Dosyć długo, też nie ma nikogo w poczekalni, więc to myślę oznacza, że
2: że, że to nie ma sensu. Zobaczę tylko szybko, czy są jakieś komentarze.
0: Tutaj Xylomena napisała tak, moja modlitwa myślna rozpoczyna się czymś w rodzaju poczucia przenaglenia do położenia się, żeby nie myśleć i nie mówić. I trzeba włączyć coś w rodzaju zaproszenia, kochania, łaską jest błogostan. Tak, ja myślę, że to jest, Xylomena być może będzie tak, że będzie chciała kiedyś dołączyć do nas i podzielić się tym co, co yy, czymś więcej na ten temat. Ja Cię do tego zapraszam, bo na pewno to b- będzie wtedy yy, bardziej czytelne. Natomiast tak czy siak dziękuję Ci za ten komentarz i, i każda, każda tutaj myśl yy, dotycząca Bożej
1: obecności jest, jest cenna i może coś wnieść tutaj w nasze, w nasze spotkania. Dobrze.
2: Wróćmy do... Co się teraz dzieje? Ach, ja udostępniałem cały czas ekran. O, to mieliście zapętlenie. Przez chwilę
0: któryś tam wymiar się objawił. Dobrze. Więc teraz tak. Pomodlimy się na koniec naszego spotkania. Dziękuję Wam za Waszą obecność. To, co chcę Wam powiedzieć jeszcze na zakończenie, to to, że przez jakiś czas tych spotkań nie będzie. Na pewno przez tydzień. A co będzie dalej, to zobaczymy. Więc jeżeli macie ochotę zanurzać się w tej Bożej obecności, i te spotkania były pomocne, to zachęcam Was do odsłuchiwania tych odcinków, które już są nagrane, a jest ich, jak już powiedziałem, 66, więc cała, cała masa odsłuchiwania na wiele dni, a ten, myślę, czas przerwy dobrze nam wszystkim zrobi. Więc dziękując za te nasze wszystkie spotkania i to dzisiejsze, Pomódlmy się i pomodlimy się na zakończenie tą modlitwą,
1: którą ksiądz Kurbon proponuje na zakończenie piątej praktyki. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Gdy żyłaś na ziemi, Ty, Wielka Święta, Z wielkim entuzjazmem
0: zachęcałaś... To jest modlitwa do świętej Teresy. Jeszcze raz ją przeczytam. Modlitwa do świętej Teresy. Gdy żyłaś na ziemi, Ty, wielka święta, z wielkim entuzjazmem zachęcałaś wszystkich do modlitwy i pozostawiłaś nam niezwykle cenne nauki. Dlatego z wielką ufnością zwracamy się do Ciebie z naszym szczerym pragnieniem wiernego oddawania się temu świętemu pragnieniu. Swymi modlitwami uproś nam światło i siłę potrzebną do trwania w powziętym przez nas zamiarze. Proś drogiego Mistrza, który z taką miłością obdarzał Cię poznaniem modlitwy i który tak skutecznie posługiwał się Tobą i Twymi pismami, przekonywaniu wszystkich o jej potrzebie i jej pożytkach. Proś Go, aby także wszystkim czytającym tę książeczkę i uczestniczącym w naszych spotkaniach i kiedykolwiek je oglądającym, teraz i w przyszłości, napełnił zapałem i miłością do praktykowania tego ćwiczenia, aby powiększyli liczbę prawdziwych czcicieli, których szukał na ziemi, tych, którzy czczą, czczą Jego Ojca w duchu i w prawdzie. I aby kiedyś uczestniczyli w szczęściu, którym Ty cieszysz się w chwale. Amen. Niech się to wypełnia w naszym życiu, w Waszym życiu, w życiu wszystkich osób, których kiedykolwiek spotkamy. Niech Boża obecność pozwala nam być świadkiem być świadkami tego, że Jezus żyje, tymi świadkami, które świat tak bardzo potrzebuje, aby się nawrócić, aby doświadczyć pokoju, radości i wolności. Amen. Niech się to wypełnia. Do zobaczenia
1: za dwa tygodnie. Znaczy, no, jak licząc, za, za, za tydzień z kawałkiem. Papa. Pa.